0: No hej, z tej strony Michalos i witam cię w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat historię pierwszego króla Węgier, czyli historię Stefana I Świętego. No dobra, jednak zanim poznać jego historię to zapraszam Cię na krótką muzyczkę wstępną, a więc zapraszam do oglądania! Stefan pierwszy święty jako pierwszy król Węgier. Zgodnie z węgierską tradycją historyczną papież Sylwester II za zgodą cesarza Tona III posłał Stefanowi wspaniałą złotą koronę zwieńczoną krzyżem apostolskim, a wraz z nią list, w którym oficjalnie uznawał władzę. Madziarów za katolickiego króla Węgier. Ten czyn następcy świętego Piotra był potem, co ciekawe, interpretowany jako jego zgoda na uwolnienie Węgier spod zależności Niemiec cesarskich. No a z kolei koronacja królewska Stefana I odbyła się 25 grudnia w tysięcznym roku lub 1 stycznia w 1001 roku a co ciekawe jest to, że z osobą pierwszego króla Węgier czyli Stefana pierwszego świętego związane są pojęcia kraje korony świętego Stefana oraz święta korona pierwsze z nich zaczęto później używać dla określenia wszystkich ziem wchodzących w skład historycznego Królestwa Węgier. Drugie z kolei zaś odnosi się do owej bogato zdobionej, Przecudnej korony, która zgodnie z legendą miała stanowić dar papieża Sylwestra II dla Stefana, a jej powstanie, co ciekawe, jest datowane jednak dopiero na wiek XII, przez co wynika z tego, że pierwszy władca Królestwa Węgier de facto nigdy nie miał z nią styczności. Co za absurdy, co? No dobra, to może odejdźmy na razie od absurdów i wróćmy do króla Stefana. Otóż po swojej koronacji lub krótko przed nią Stefan I utworzył pięć biskupstw, między innymi w Weszprem, w Gior, w Kaloczy i w Bichar oraz utworzył arcybiskupstwo w Ostrzychomiu. A tak w ogóle to dlaczego ten władca węgier, ten król węgier, Stefan I święty chciał utworzyć te biskupstwa, no bo w ten sposób węgierski monarcha chciał powołać do życia węgierską organizację kościelną, która byłaby niezależna od biskupstw niemieckich. Ponadto Stefan I dokonał, co ciekawe, podziału administracyjnego terytorium swojego królestwa dzieląc je na komitaty. Stefan I święty był chrześcijańskim władcą i jak na chrześcijańskiego władcę przystało musiał walczyć z pogaństwem No i to robił Stefan I, walczył z pogaństwem i umacniał wiarę chrześcijańską. Jednak nie tylko orężem, ale również poprzez wprowadzenie różnego rodzaju przepisów prawa. No a w początkach swojego panowania wydał rozporządzenie, w którym na każde (laughs) Thank you. The <laughs> cat dziesięć wsi nakładano obowiązek budowy kościoła a na jego prośbę do Węgier przybyli duchowni katolicy oczywiście z innych krajów no a ich celem miało być nawracanie Węgrów na wiarę Chrystusową no a z kolei Benedyktyn Anastazy Astryk został doradcą króla Stefana, a święty Gerardy Sagredo nauczycielem królewskiego syna Emryka. No a około 1003 roku Stefan I najechał i opanował część Siedmiogrodu, który znajdował się we władaniu brata jego matki Guli. No a po wyprawie siedmiogrodzkiej na zajętych terenach król Stefan ustanowił biskupstwo, a w ciągu kilku kolejnych lat zwojowane zostały ziemie w południowej części Transdanubii, gdzie utworzono biskupstwo w a wkrótce po Potem Stefan doszedł do porozumienia z Samuelem Abą, jednym z plemiennych wodzów węgierskich, który wszedł w związek małżeński ze siostrą króla. No a na ziemiach będących domeną królewskiego szwagra powstało kolejne biskupstwo z siedzibą w Egerze. No a koniec batalii o zjednoczenie Węgier pod wodzą Stefana I nastąpił wówczas, gdy władca królestwa Węgier pokonał Ajtonia i zagarnął jego ziemię. A tam z kolei Stefan powołał do życia biskupstwo w Chanad. Polityka zagraniczna Stefana I Świętego. Stefan I Święty czyli pierwszy król Węgier prowadził także aktywną politykę zagraniczną no bo w czasie wojny cesarza Henryka II z polskim księciem Bolesławem Chrobrym wspierał swojego szwagra posyłając mu posiłki wojskowe no a Wkrótce potem węgierski król wsparł militarnie Bolesława Chrobrego podczas jego wyprawy przeciwko Rusi Kijowskiej. No a w 1018 roku Stefan w sojuszu z cesarzem bizantyjskim Bazylim II zaatakował Bułg Gary No a podczas tej kampanii zdobył trochę cennych relikwii. No a po śmierci Henryka II Stefan wycofał się z sojuszu z Niemcami. No a ten krok króla spowodowany był zatargiem z nowym cesarzem Konradem II. Oto bowiem ten ostatni chciał, aby Węgry znajdowały się pod jego supremacją. No a z kolei władca węgierski żądał Bawarii dla swojego syna Emeryka. No a wkrótce między obu zwaśnionymi stronami doszło do wojny. No a dla konrada sasusa belli stało się uwięzienie przez Stefana biskupa strasburga warnera posła niemieckiego do cesarza Bizancjum. No a w 1030 roku wojska Konrada II zaatakowały Węgry, ale siły węgierskie rychło zmusiły je do odwrotu. No a w roku następnym zawarty został pokój z Królestwem Niemieckim na mocy którego zachodnia granica Królestwa Węgier została ustalona na rzece Litawie. No dobra, to by było już na tyle, jeśli chodzi o historię Stefana I w tym odcinku. Więc nie martwcie się, w następnym odcinku zakończymy historię Stefana I Świętego. Czyli po prostu będzie jeszcze trzeci odcinek na temat Stefana I świętego. Jednak teraz zapraszam Was do zobaczenia końcówki lub poprzedniego odcinka o Stefanie I świętym, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem lub w komentarzu. No dobra, no to do następnego odcinka. Pa! Niestety, ten odcinek dobiega już do końca, więc chciałbym Tobie podziękować za to, że poświęciłeś lub za to, że poświęciłaś swój cenny czas na posłuchanie tego odcinka podcastu Niepodległa Historia, a jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to koniecznie podziel się nim z innymi udostępnieniami. Mieniając go dalej Na przykład za pomocą Messengera, po prostu Wysyłając link swoim znajomym Do tego odcinka Czy po prostu za pomocą Twittera Czy po prostu za pomocą Instagrama, czy innego Narzędzia, czy innej aplikacji Social media Z góry dzięki za Okazaną pomoc w takiej Postaci, no dobrze Ja muszę się już żegnać Z tobą, no to Do usłyszenia w następnym odcinku, no to cześć, pa!